0: 曾经说过：“电影就是每秒二十四格的真实。”我是萨萨。那我们现在来聊聊电影。我们这期电影的主题是李安的新片《比利林恩的中场战士》。那在聊这部电影之前呢，各位听众如果有什么想说的话，可以通过评论、留言、私信的方式，在我们各个平台。喜马拉雅 FM、蜻蜓 FM、荔枝 FM、苹果 Podcast 播客平台和网易云音乐上关注我们，并把想说的话发给我们。那我们现在来聊聊这期电影的主题：李安的《比利·林恩的中场战事》。呃，我们。这部电影其实是李安今年的新作，而且这部电影其实最大的一个令人注意的点就是它其实是运用了一百二十帧的拍摄技术，而且有四 K 三 D 效果。嗯，像这一种，它其实在全球只有为数不多的几家可以完全按照它的规格，一百二十帧、四 K 三 D。因为放映机的限制，所以全球应该只有只有五家，分别是在
1: 。北京、上海、台北，还有洛杉矶和纽约，一共就五个地方
0: 。啊，看这中美两大巨头占占了这五个名额，其实就发现了这部电影它这个技术点很值得令人关注，也是这部电影很很关键的一个信息量。而这个一百二十帧是什么概念？其实我和嗯 ，Marsh、呃、看的都是一百二十帧，虽然是二 K 版本，因为南京南京。不容易，能有一家一百二十帧的，我们就觉得已经很幸运了
1: 。对，一百二十帧两 K， 在全国应该是有几个万达是有，好像我看一共有七八家的样子。嗯，就等于国内可能，如果不算台北的话，在大陆地区能有十家左右的地方能看到一百二十帧放映的效果
0: 。嗯，其实我来讲讲一百二十帧。其实大家都知道，电影的原理其实是视觉暂留。我们看到的影像，如果它切换的特别快的话，短时间之内它不会迅速在我们呃脑海里消除，而呃为了能够获得连续的影像，其实二十四帧，也就是一秒钟二十四格的画面已经足够了。啊，为什么想起了那个呃戈达尔那句话？电影是每秒二十四帧的真实嘛？因为二十四帧是电影。嗯，从电影初创时期到现在，都是比较常用。一般二 D 电影到现在都是二十四帧，然后这部电影一百二十帧，每秒一百二十帧的时候，它给人的一种观感就不仅仅只是量变了，它就可能会上升到质变
1: 。就我从技术角度分析一下这个，嗯、因为作为一个摄影的话，我从喜欢摄影的人，我从这个从原理角度来想，为什么一百二十帧它可能会把画面变得更清楚？因为你一秒拍摄二十四帧的时候，当然其实更正一下，很多现在录像的格式并不是准确二十四帧，是二十三点九几帧，还有什么？当然这个不重要，因为你一秒如果拍摄这么多张的话，这就意味着你每张曝光时间应该是二十四分之一秒。嗯，如果你对摄影可能有一些了解的话，你会发现，如果你用二十四分之一秒来曝光的话。很多移动的物体是不可能有一个特别特别清晰的影像的，因为它们在这个时间内有一个可见的移动，所以导致它的画它的比如说你人跑过去，你一拍就是一一串影子。如果你曝光时间长，当你用一百二十帧的时候，一秒拍一百二十张，那等于就是曝光时间一百二十分之一秒。那每一张的话，它你对一个移动物体它的把握就会更好，因为它在这个短的时间内它移动不会那么大，就不会明显很明显。所以你在画面上的体现就是这个东西都是清楚的。嗯，这是我的一个。个人角度的理解，我觉得原理上来说应该是这样的。其他的角度我不知道还有没有特别的，因为曝光时间确实只对只对这个移动物体的清晰程度有一定的影响。因因为你像如果电影是镜头切换的时候，如就算是静止的物体，它也会相对这个镜头是移动的，所以如果你的帧数比较低的话，它还是会画面边缘会虚，因为它的相对于镜头移动会更多，会更快。当然，一百二十帧的话，就让这些变得更加清楚。所以其实，应该是一百二十帧这个速度已经到了一个人眼能接受的一个程度的一个上限。就你在这个帧帧数下，你发现大部分东西都你该看、该看清楚都已经清楚了。当然，你回在看电影的时候，可能会发现不是说画面哪儿都清楚，这是那是景深，因为它一个镜头它不会让这个嗯所能目力所及的地方所有地方都清楚。像你看，如果你焦点问题，对你把手放在眼前，那后面就不清楚。它镜头的景深是一定的，它不会说因为你的帧率让导让导致本来的景深外面不该清楚的东西还是变清楚，就该不清楚还是不清楚，只不过就你在移动的时候，你就感觉到画面特别流畅。看完的观感就是头疼，因为太清楚了，<笑>确实头疼。<笑>对对
0: 对，我看完也有点头疼。看
1: 完之后，从从看完之后五点多头疼到晚上七点多
0: ，啊，我还我吃顿饭好像差不多就好了。<笑>其实这部电影它最重要的就是这种观感体验，我们一会儿再讲它。它这部电影它导演是。李安也可以说是华人电影界应该是成就最高的导演，而里面的主演就是演比利林恩的是叫做乔尔文，他其实是一名，嗯嗯，不是专业演员，是被李安所挖掘的一个新人演员。而里面饰演比利林恩姐姐的是目光女克克里斯汀斯图尔特，而且发现了没有，他不管是目光女还是我们之前讲的有一部。关灯后吧，还是哪一部恐怖电影？嗯，她，暮光女其实都擅长演这种水性杨花，就是这种，嗯不是特别正经的女女孩的角色。然后这是他个人的一个表演风格和表演特点。还有一个就是范迪塞尔，就是我们看电影里演那个叫 Mushroom 蘑菇的那位。不是
1: Mushroom， 是 Shroom。没有 M U。
0: 啊啊，他也没有字幕，我听不出来
1: 。他字幕写的是蘑菇，但其实音读的是 s h 没有那个前面的。
0: 啊、嗯，他其实是呃<音>范迪塞尔，也就是我们熟知的《速度与激情》里面的那位首脸。而其实这部电影给我最大的技术上的感觉就是他真的超级的清楚，而且。嗯，导演为了利用和就掌控这种清楚，他也做了一些很明显的调整。比如说，这部电影里有超级多的主观镜头。嗯，我觉得给我印象最深刻的就是比利林恩和那个范迪塞尔两个人在伊拉克坐在场边聊天的时候，呃，范迪塞尔给他讲什么佛祖啊，什么那个湿婆伽罗。就是印度神那些故事的时候，呃，范迪塞尔把胳膊搭到了比利林恩的肩膀上，这时候比利林恩的主观视角就可以看得很清楚，那个胳膊应该就是很主观的那个位置，所以可以看到那个感觉是真的有点像你在你眼前那种感觉，比其他的三 D 效果肯定是一百二十帧肯定是要好，更加的清楚，嗯、呃。而且这部电影它不是用典型的正反打，它所有的正反打不是从一个第三者的视角来拍，或者说一个拉背镜头，它全都是主观镜头。好、啊，这部电影其实给我观感上最大体验的应该是，呃，那场烟花表演，那个舞台里真正的中场表演，比利林恩中场战士他那个中场表演里的那个烟花。给我的感觉确实是有点身临其境，因为我感觉我凳子都在颤
1: ，好像凳子就是在颤。<笑>当然也可能跟那个咱们肯定去的意大利，方，因为南京就是那家，啊、对、嗯，他可能跟他那个音响有关系，他当时低频比较多，会导致凳子跟着震。我不知道是二十多年的原因，反正我也觉得这样。嗯、<笑>
0: 好的，好的。呃，这部电影其实其实它对技术，嗯、呃，除了清楚之外，你还有什么想说的吗？吗
1: 技术的话，因为我觉得它重要的还不是说真的技术怎么样，然后看清楚，就是它的技术还是为了表现它一个特定的主题。如果它能表现的好就好。但是另外一点就是说，它的三 D， 它三 D 我觉得做的还是比较好的。虽然不会说有那种你像真的像你体验三 D 效果一样那种非常惊人的，可能、嗯、东西像你飞过，但是整个看起来不让人觉得不舒服。不会说因为三 D 怎么怎么样，我觉得这一点还是很难得的。三 D 电影这么多，但很多因为像伪三 D 非常多嘛，就它不是为了三 D 而做的，嗯、就它三 D 不是说为了达成这个效果。嗯
0: ，懂。我来三 D， 我来讲一下。其实三 D， 三 D 其实分两种，一种是叫做实拍三 D， 一种是后期转制的三 D。实拍三 D 就是那个摄像机，其实跟我们一般电影摄像机不同，它就是有两个镜头。呃，一左一右就是跟人眼的位置是一样的，这样拍出来的东西其实就是双倍的。然后你放的时候，你直接两两个底片加两个上不同的偏振光，然后直接看的时候就没有问题。但是后期转制的三 D， 它就是把人抠出来，它应该应该它是在一个什么位置，然后把它应该重影多少？这都是通过后期计算而转制的，而且为什么有些伪三 D 它效果那么烂，就是因为，比如说一个索尼的电影，嗯，索尼公司的电影，他们公司拍的时候就没有按三 D 实拍那么拍，转制他们也没有转制，只是放到中国来的时候，为了大陆观众他捞钱，他专门的很粗糙的转制了一把，所以经常会看有些。嗯，去年的去年的什么伦敦陷落吧，我记得那个电影特别清楚，那个三 D 效果实在是人穿衣服人的脖子和领子之间的距离，我感觉可能有一米。我看的就是超级的难过，那是我刚刚超级垃圾的一个三 D。嗯，那在其他的技术方面应该就没有其他的可讲了。我想，其实我觉得这部电影很重要的就是李安想表现的东西。我感觉这部电影，嗯。最重要的一个母题，讲的就是碰撞。嗯、呃，在生活中，没有人完全能够理解你。这让我想起了，嗯、呃，在我们看这部电影的时候，比利林恩和嗯、呃、伊拉克嗯、呃、伊拉克恐怖分子也不好这么说，和伊拉克人呃贴身肉搏的时候，那场戏我看的是其实是很紧张的，因为它的效果也确实很好。那个人可能感觉脸就在我面前的感觉，嗯、呃，但是要是一般导演拍的话，他可能会拍个战争片，呃，第一滴血啊之类的，呃，就是以战争的胜利作为电影最后结尾的这种电影，这种电影不是不好。当然，第一滴血都是很优秀的片子，但是李安他之所以能够独辟蹊径，能找到这个角度，也是他个人很重要的原因。记得我看了一部很早之前一九五几年的电影，叫做《茜茜公主》。他讲的就是按照真实事件，西呃奥地利的公主特别的漂亮，是个嗯嗯、呃呃、是个农家的孩子，又因为她放荡不羁，喜欢骑马什么的，嗯、呃，所以他和奥地利的国王。不是不是奥地利公主，是奥地利皇后，她和奥地利国王在一起了。嗯、呃，就是这样。那个电影拍得非常的，呃，婉转动人，就是标准的爱情片格式。然后本来有点像《甄嬛传》，那个皇帝本来不认识，不知道他，他是自己有点关系的什么一个亲戚，然后他以为是个农家孩子，所以跟他一起。玩耍，最后爱上他了。发现要是你跟我门当户对多好。然后后来发现就是门当户对的一系列很婉转的、很很曲折的故事。最后两个人在一起了，在一起就成为电影的结局。这是我们看电影的时候一种很开心、很很乐意看到的东西。但是李安的角度很独特，生活不是电影。我们其实真正的生活是从两，呃、其实真正就像真正的呃呃两个。男女之间的生活是从婚姻之后才开始，一样。其实，那部电影也是一样的。我们看到电影里两个人多么甜美的走到了一起，成为电影的结尾。但事实上，他们两个人真实生活里婚后生活过得超级的不幸福。这就是现实。而最后有我、呃、美好的走在一起，这也是现实。但是从这就结束了，那这才是电影。这部电影也一样，他如果就讲怎么手刃了那个敌人的话，那他就不是李安了。这部电影主要的落脚点都在他在回国之后的一些想法，而且为了回国之后的一些想法、一些碰撞，他如果只讲这些东西的话，又显得太没有冲击力，太不像商业片，所以他又用插叙的方法把战争场面又加到了里面。我觉得这就是一种很巧妙的设计。而这部电影《比利·林恩的中场战士，他的母题就是一个刚从战场回来的少年。战士、士兵、国家英雄，一个普通的儿子，他在这多重身份中，和从战场那样一个，呃，生死要置之度外的环境，到，嗯，美国国内这样一个其实是安逸生活的环境之间的各种碰撞，嗯，比如说，他其实，在跟敌人肉搏的时候，他其实是在鬼门关上走了一遭的。嗯，他的朋友蘑菇也是在那场战争中都已经牺牲了，但是到了美国之后，你发现，嗯，生活虽然他们被尊为是美国的英雄，但是他们的生活并没有得到太大的改变，该是资本的还是资本的，他们的影片照样需要，呃，投资人到处去找钱，而，嗯。他们的那个投资人，那个老头，他还是一位非常精明的商人，跟他们讨价还价来买他们的故事。而你，在你的嗯，蘑菇这个队长逝去之后，你需要对自己的战友负责的时候，但是家人不理解，家人希望你留在他们身边，而且，而且他们在这种生死边缘游离啊，在战场上远离家人、远离故土之后。有这种战后的应急创伤，他们希望别人称他们为美国英雄，但实质上，嗯、呃，美国人对这场战争的表现，都可以从他姐姐对这场战争的，嗯，说的一番话中都体现出来。都说美国打的伊拉克战争是场不义之仗，而且所说的大规模杀伤性武器也并没有找到，而且。在说这段话的时候，比利林恩他母亲其实是很强烈的阻止他姐姐说这段话的。但大家其实有生活经验的都知道，一般这么强烈的阻止，大多数他都是事实。而且他们把自己，他们并他们以为自己是国家的英雄，他们媒体宣传他们是国家的英雄，但是他们在中场表演的时候，还是被旁边伴舞的被叫做傻大兵。而且他们在战争这种残酷环境下被激荡成一个理想主义者的时候，他们发现了有很剧烈的理想主义和现实主义的碰撞，比如说他们的训练，他们平常艰苦的训练等等等，在呃中场休息、中场表演的导演眼里只是一场秀。他们跟碧昂斯这种，那个碧昂斯那三个叫什么什么少女。
1: 真命天
0: 女哦，真命天女，他们三三个在舞台上，这三个真命天女，他们只是普通的艺人，他们在舞台中间受到万民的欢呼，但是他们这些真正为国家抛头颅洒热血的人，却只能站在幕后。而且有一个镜头非常的有意思，我记忆非常深刻，就是他们走上舞台的时候，真命天女走在三个走在前面，比利林恩他们一排人走在后面，前面三个真命天女。哎呀、哦，那个屁股扭的实在是，拿个文词说就是搔首弄姿，而大兵们也是在那种走起步，就是他们日常训练、日常生活为国家抛头颅洒热血，却被当成一种秀，没有得到太多的尊敬和赞许，而且，嗯、呃，在他们表演的时候，导演之前也没有。认为他们是国家英雄，就说到点了，你该去哪去哪，你该怎么做怎么做，这样吆喝和使唤他们。而且舞台工作人员更因为他们没有下台，而不管你是什么国家英雄，跟你发起了冲突，甚至要打你，而且之后三番两次的没打到都要想打你。这就是其实是一个少年在从战场这种剧烈环境回来之后，他理想主义和现实主义的剧烈碰撞，还有他们在看台上的时候。在看台前一排的人，其实认为他们是不是同性恋啊？他们同性恋两个人一起在战壕里打仗是什么感觉？这类超级不尊重的话，而且他们的朋友也认为他们入伍有钱呐、啊，他生活过不下去认为他们入伍有钱呐、啊，都有各种各样从自己角度的理解对于战争和当兵这场事。而且这部电影主要的感情线就是他和女友的爱情线。嗯，那个女友拉拉队队员说是理解他，但我认为也是没有能够理解。在比利林恩说自己还要奔赴战场的时候，我可以,可以看出来那个女友的脸是明显立马就变色了。而且最后的那场吵架，嗯，比利林恩还有队长和投资人的那场吵架，其实就是一切矛盾的集中爆发的一个环节。他们在外面卖命。而但是你却连这一点钱都不给我，你可以花钱去投资，建一个巨大的、富丽堂皇的体育场，只为了能得到提前售票的权利。你都不给我这种为了国家卖命的人一点点小小的投资，这种付出与收获的冲突。他希望保家卫国，但是看了国家好像没有什么改变。他希望成为美国英雄，但是好像又被大家忽视。而且，比利·林恩他个人的，呃，矛盾冲突和游离，他是从最开始就开始了。比如说，他，嗯，家庭条件我们就可以看出来，他姐姐说他是他家里唯一靠得住的人了，就可以想象出他姐姐就，尤其是因为目光与詹姆斯,斯托·斯图尔特饰演这种角色的类型，又加上他们家条件也看起来并不是非常的好，所以可以,可以看出来，比利·林恩他个人非常的敏感。加上在那个加长的林加长的悍马上，放着他的队友放着嘈杂的音乐，然后他也觉得非常的不舒服，等等都可以看出来，他其实是一个非常有能力，但是心思超脱于这之外，同时他也还有剧烈矛盾的一个人。我觉得这个人物形象是这部电影很重要的一部分
1: 。嗯，没的、嗯、想说吗？有就、嗯、那，其实刚才萨萨说这么多，我大部分都觉得还是同意的。就我除此之外，可能因为他反映的说是冲突，确实是一个等于是这个军人这个群体吧和这个社会之间，他在这个以这个角度作为切入点来反映这个不被他人理解这件事情，确实当你里面有段里面有其实有一些台词我还是蛮喜欢的，比如说你就发现你虽然在战场上，但其实战争的屠宰者是这些一般民众，他们每个人对战争都有自己的看法，嗯，但事实上。这跟战争本身都没什么关系啊，嗯，就记不记不真切了。当然说到这儿吐槽一点啊，万达看的那个字幕真的翻译的很烂，啊、哦，特别烂、啊是，是是是。是那个字幕就因为我我刚好我我整体听下来没关系，所以我我就直接屏蔽字幕了。之前看着对着字幕和对着自己听到，我发现那个字幕搞的就味道很奇怪，因为它虽然意思可能是准确，但其实军人说话。不光是那个意思，你听到那个英文，它是有它相关的
0: 。啊，我懂，我懂，<对>我懂，我懂。
1: 那些隐隐含隐含的意思，包括那些语气什么，的，啊、你看那个翻译马上出戏，所以能不看翻译的各位就不要看了，真的很差。但是之后还想到，就是他不光在说这样一个冲突，他其实给了你一个解决方案，就你该如何面对这样的冲突，因为你就发现这个不能不能被理解是一个。不光适用在军人身上的，你在生活中肯定也是在很多事情上不会被别人理解。嗯、他们可能是冲突来得比较集中，就在那个 Shroom 这个这个这个 Surgeon 他说的一句话，他说：“你可能不需要去寻找什么这个那个，你最后就 find something bigger than yourself。嗯”其实就是一个他个人信仰的东西。他觉得他找到自己存在的价值，可能就是这。我觉得这也是李安想说的。这个片子虽然可能看起来很多地方。怎么说呢？他其实感觉啊，没有说整个那么纯熟、那么连贯。有些地方可能还是觉得你这故事情节其实比较简单，也不能算上啊。真的说，让人觉得哎呀，这个故事真的难得一见。但它在运用新技术来突出这个事件的真实性，来让你去确信这些东西的存在，然后再给你这个解决方案，就会让这个东西变得更有说服力。让这一点，我觉得。从这个角度上来说，它能更好的打动你，它具有更大的价值
0: 。嗯，好的。那其实这部电影就是这样。那这部电影呢，其实如果你是在南京的话，很推荐你去看一下一百二十帧的。如果你是在北京、上海的，更推荐你去看一百二十帧四 K 版本的。啊，如果你在其他地方也没有关系，现在大多数影院都有六十帧版本的，其实都无所谓。我觉得它的技术只是这部电影的一部分，它讲的故事其实。才是他的灵魂。嗯，推荐这部电影给一些不是非常喜欢嗯、呃、大场面、大动作的，真正真正的有一些独立思想和独立人格的人去看。大家可以从中能找到自己在生活中一些不被理解的影子和感受。那这期的电影就是这样，希望大家继续关注。